0: 我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。人生不如意十之八九，但实际上很多不快乐却是我们自己大脑选的，因为不快乐是他觉得最好的应对方式。听起来很奇怪，但今天要介绍的这本书《蛤蟆先生看心理师》会给你解答为什么大脑会选择不快乐。这本书的作者是罗伯迪宝德，作者用童话故事的方式。让读者跟随着蛤蟆先生去看心理师，透过十次的心理智商，让我们了解三种不同的人生状态，解开我们不快乐的枷锁，也让我们了解心理智商的过程，揭开心理智商的神秘面纱。如果你是想智商，但要对智商有未知的恐惧的人，非常适合先读读这本书。故事的开头，我觉得就很发人深省了。蛤蟆的朋友发现蛤蟆的状态不对，于是鼓励或者说请求他去看小镇里的心理师仓鹭。在第一次跟蛤蟆见面时，仓鹭问他：“你为什么会来这里？”蛤蟆回答：“他们要我来的，他们说我需要资商，又刚好在报纸上看到你的名字，我已准备好倾听你的意见，我会按照你认为最好的方式去做。我知道他们都是为我着想。”仓鹭又问他。所以，到底谁是我的当事人？是你还是他们呢？你的朋友要你接受咨商，好减轻你的担忧，而你想要接受帮助，似乎也是为了讨好他们。所以，我在想，我的当事人其实应该是你的朋友。于是，昌陆跟他说：“这次面谈之后，就结束咨商吧，当做学个经验。如果你也是像蛤蟆先生，因为周遭的人的拜托或请求。”不得不去做咨商的，我想得重新调整一下心态，要不然就像苍鹭说的，那些担忧你的亲友才是该被咨商的，因为你会来是为了减轻他们的担忧，而不是你自己觉得自己有问题。咨商不是你坐在那等着人教你该怎么做，而是一个合作的过程。我虽然没去过咨商，但我周围也有几个人因为心理上的问题去看身心科。但真的好转的，只有自己愿意去看的，而因为家人朋友的请求去看的问题都没有得到改善。接下来我们来谈谈人的三种人格。其中一次的资伤中，蛤蟆说他父亲的朋友老欢当着众人的面说，蛤蟆的父亲跟他说，蛤蟆是个好孩子，但性格不稳重，又没定性。当时所有人都看着他，让他的内心觉得被狠狠的羞辱了。仓路问他：“你觉得当时你是处于什么状态呢？”蛤蟆回答他：“我感觉我就像小孩子，小时候被父亲斥责时，就是这种感觉。这也是我们要说的其中一个状态——儿童自我状态。当一个人处于儿童自我状态时，不是说他幼稚，而是指他的行为感觉像小孩子。就像故事里，蛤蟆觉得老獾这样说他。”让他感觉自己好像小时候被父亲斥责的感觉。那儿童会有什么感觉或者说情绪呢？这里列出几个儿童天生的基本情绪。第一个是快乐又热情，第二个是愤怒，第三个悲伤，第四个是恐惧。这几种基本情绪就像颜色的三原色一样，可以调和出更多不一样的情绪。所以，当你陷入这些情绪时，你可能就进入了儿童自我状态。刚出生的婴儿，肚子饿了或不舒服就哭，吃饱了舒服了就笑着睡着了。但是随着年纪变大，他们的情绪也跟着成长了。婴儿哭闹时，父母会给他安抚，但也有的父母觉得不能这样宠坏小孩，所以不予理会。也可能是刚好心情不好、身体不好，所以表现得更加的严厉。所以婴儿得学会面对一个。或者两个仁慈的独裁者，也就是他们父母。对婴儿来说，父母是养他的人，提供给他食物、照顾，让他们可以活下去。父母可以宠爱他，对他好，但也可以骂他、不理他，甚至抛弃他。因为无法有系统的去思考、去学习，但还是可以透过经验去学习，调整自己的行为，去适应如何跟父母相处，如何取悦父母。如何吸引他们的注意力？如果是遇到特别会挑剔孩子的父母，那这个孩子就更会去学习，把自然行为改为适应行为，去解决与父母相处的问题。而这些行为会成为他日后成长或发展其他行为的基础。所以，儿童的状态我们可以分为两种：自然型儿童和适应型儿童。然后我们来说第二种状态——父母自我状态。处于父母自我状态的人，往往都会进行批评与挑剔。他们就像法官，指控别人，给人定罪，然后惩罚别人。在故事中，蛤蟆跟仓鼠说，他没有父母自我状态，他几乎不发怒，也不会指责别人，也不会对人吼叫或批评。刚好相反的，他都会去看人最好的一面，鼓励他们。他说，虽然这么做好像有点软弱，但。我就是这样的，可是苍鹭却跟他说：“我觉得你有很强的父母自我状态。”这让蛤蟆很生气。我没有审判谁，我不是那种人。苍鹭请他再想想，问自己：自己在审判谁？蛤蟆想了很久，突然他懂了：自己审判的人就是自己啊。他自己给自己定罪，批评自己，然后惩罚自己，而没有一个批评比自我批评更强烈。严厉了，而要停止这种痛苦的方式，就是开始学着对自己好一点，别再自己审判自己了，然后开始爱自己、欣赏自己，脱离这个鞭挞自己的痛苦人生。当你不处于父母自我状态，又不是处于儿童自我状态时，就会进入第三个状态——成人自我状态。当处于成人自我状态时，我们可以理性、不情绪化的。去处理当下发生的事情，我们能够计划、考虑、决定与行动。唯有在成人自我状态下，我们才能对自己有新的了解，学习到新的东西。虽然听起来成人自我状态很好，但不代表儿童自我状态跟父母自我状态不重要。这三种状态都是人类千百年演化出来的状态，都有它的重要性。而心理咨商的过程。就是鼓励当事人协助当事人，让他自己发现进入成人自我状态的方法。而进入成人自我状态会比较困难，是因为成人自我状态需要很努力和刻意的思考，而父母或儿童自我状态几乎不需要思考，我们本来就知道该怎么做。就像戏剧演员，你演你熟悉的角色，你知道你的台词跟动作。假设你擅长表演的是愤怒，那遇到你觉得适合你演的剧情时，你就会自动筛选出最好的台词跟音量，把愤怒者的角色扮演的很好。所以，易怒的人是故意生气的，因为这是他最擅长的事。大脑是喜欢偷懒的，他会选择做自己觉得最容易的事。常常讲话悲观的人也是故意这样说的，因为他们的大脑无法克制的。找机会把自己带入他们最擅长的角色，愤怒也好，悲伤也罢，都是我们自己选的。这时可能会有人说：“谁没事要故意生气啊？’或故意让自己悲伤难过啊？谁会这样折磨自己啊？”这牵扯到一个制约反射的现象。俄国生理学家巴洛夫有一个著名的研究，可能你们也听过，就是每次要给狗吃东西前，就会先摇铃。一段时间后，这些狗。只要听到铃声就会流口水，这就是制约反射，让狗无法控制自己，变成一个自然的反应了。在情绪上也会有这样的现象。你现在习惯演的角色，可能跟成长过程中被对待的方式有关。就像在故事中，蛤蟆哭着说：“我之所以会是现在这个样子，和成长过程中父母对待我的方式有关。我知道他们也许是无心的，但我还是要怪他们。”没别人了，我就是要怪他们，让我这辈子过得这么惨。我不知道看到这有没有一些对现状不满意的朋友，内心已经在想是谁害我变得怎样怎样了。但在继续想之前，不妨先听我说故事中苍鹭跟蛤蟆的这段对话，我想可以给你有更好的思考方式。苍鹭静静坐着，语重心长的跟蛤蟆说：“蛤蟆，你已经走到了十字路口。”了。不能再回头了。你打算往哪个方向走？我不确定你是什么意思。蛤蟆擦干眼睛，你说的好像我必须做某种选择，是这样吗？是的。你总是责怪别人害你不快乐。你面对的选择是，你还要继续这样多久？苍鹭问。但你明明知道另一个选项是什么。蛤蟆烦躁地说：“你要我怪自己，我不愿意。那完全不是我建议的选项。”责怪别人是在儿童自我状态下所做的，那似乎也是你最喜欢的状态。但当你处于成人状态时，适当的反应可能是什么？蛤蟆试着思考仓木说的，但内心充满矛盾。潜意识里，他知道自己正面临非常重要的自我探索时刻。我不确定自己知不知道。他说：“除了怪罪，负起责任听起来如何？”蛤蟆沉默许久。终于平静地说：“我不确定是否明白你的意思。你是说我应该为自己的行为负起责任，还包括你的情绪。这是很成熟的做法，但也很困难。不过，比起怪罪别人，它还有一个大优点。什么优点？”仓路回答：“表示你可以开始做点什么。如果你为自己负责，你就会明白你可以自我掌权，你就会明白自己有力量改变你的处境。”更重要的是，你有力量改变你自己。我相信，把自己的不顺利、不快乐直接怪罪到别人身上，绝对是一个比较轻松的方式。但那也是在自己说自己无法改变，我这辈子就是这样了。如果像昌鹭的建议，不去怪罪别人，也不要去怪自己，自己为自己的情绪跟行为负责。当你愿意为自己负责了，你就有能力改变你的处境。能让自己过得更好。而对于过去影响你的人，我想就像苍鹭说的，只能做一件事，原谅他们。很难令人满意的一个答案，但我想善良的你内心也知道，这就是最好的方式。故事中的蛤蟆听完苍鹭这么说，内心充满着愤怒：为什么我要原谅他们？为什么不让他们也尝尝我的痛苦？他甚至把苍鹭当成跟他父母一样是要仇恨的对象。他想得浑身发热，心脏狂跳，但在这阵愤怒之后，他感觉只剩下无比的疲倦跟痛苦。蛤蟆的故事我们就说到这。我总结一下今天的内容：如果你有做心理咨商的打算，请记得带着当事人的心，要不然确实就像苍鹭说的，你为了减轻自己朋友的担忧去做咨商，这样的话，那些担忧的人才是该被咨商的。从蛤蟆自伤的过程中，我们也会发现，自伤的过程未必都是愉悦的，也可能会伴随着伤心、愤怒与痛苦。但是如果顺利度过，相信可以让你变更好。每个人都有三种自我状态，实时,时察觉自己正处于哪种状态，善用那个状态能带给你的效果，我想对你在生活中会很有帮助。希望今天的内容可以给你带来收获。如果你觉得这个内容对你有帮助，请记得点赞并分享出去，帮助其他人。不想错过我最新的内容，请记得订阅我的频道。如果对我的影片有什么建议，欢迎在下方留言。我们下集见，拜。